0: Penso che ci siano tantissimi modi in cui si fanno e si preparano anche le conferenze. Eh, il modo che ho imparato da dottorando, ora da dottore, è quello di raccogliere tanto materiale, eh, di mettersi a tavolino, eh, di dedicare tanto tempo a pensare e un po' di tempo a scrivere. Solo che meno male lo Spirito Santo opera, agisce, guarisce e fa ciò che vuole lui. Perciò la la testimonianza e la condivisione, quel momento che voglio ora vivere con voi, è nato al tavolino, però è nato al tavolino in un ospedale, perché da quattro mesi che faccio l'esperienza di un fratello maggiore, di un papà, per un ragazzo polacco, Katsper, un ragazzo di dieci anni che è malato, eh, ha l'anemia plastica in forma severa, così siamo riusciti con altri amici a portarlo a Roma, a organizzare un trapianto di midollo per lui. Eh, Un'esperienza che da quattro mesi ha ha capovolto la mia vita, anche perché da tre settimane, eh, tutti i giorni, eh, passo molto tempo lì con lui, in una camera sterile, quindi tutto il materiale che avevo accolto, perché le pagine sulla grazia del sacramento del matrimonio, cioè dove esplicitamente appare la parola grazia del sacramento del matrimonio, in Voiteva in Giovanni Paolo II sono più di 500, e quindi l'ho portato tutto lì nella camera sterile, eh, le infermiere meno male me l'hanno visto, eh, e cercavo di metterlo in su, in piedi solo che Casper, meno male eh, mi faceva sempre le domande ma tu che cosa stai facendo? ma tu che lavoro fai? non è un lavoro normale il mio papà non fa un lavoro di questo genere e così dalle domande da quello che abbiamo condiviso è nata la condivisione che stiamo facendo ora mi sembra non soltanto bello ma anche molto significativo il fatto che Prima di andare a voi Vojteva, a Giovanni Paolo II, insieme a Monsignor Baldanza, a Don Bernardino, abbiamo potuto parlare un po' della, dell'esperienza del Concilio Vaticano II, della stessa Comunio che è in Dio, della stessa Comunio che si è incarnata in Cristo e nella Chiesa, e della stessa Comunio che dal principio, dalla Genesi, si sta incarnando in Adamo e Eva e che ora si sta incarnando in voi. È molto bello, è molto significativo, vi dico subito perché. Ci ha detto Don Bernardino che alcuni testi del Concilio Vaticano II, quelli più significativi riguardo al matrimonio e alla famiglia, eh, sono nati, sono emersi, alla fine dell'anno 1965, quindi siamo nell'ottobre 1965 e allora l'arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, scrive una lettera ai suoi amici. Cari miei Danusia e Jurek, scrivo da Roma e vi chiedo di salutare tutte le giovani coppie e tutti gli amici in generale. Quando il tema delle discussioni riguarda la questione del matrimonio e della famiglia, penso a voi. Del resto, vi penso molto spesso. Tutti i giorni prego per quelle coppie che il Signore mi ha permesso di benedire benedire personalmente. Prego per la soluzione di quei problemi della vita che il matrimonio e la vita familiare portano con sé e che sono così profondamente umani e spesso non facili. Vedo questi problemi dal lato dell'insegnamento della Chiesa, dal lato della verità della rivelazione, ma cerco anche di vederli, e grazie a voi ci riesco, dal lato della vita e della realizzazione. Non faccio un elenco dei nomi per non omettere nessuno, ma saluto cordialmente tutti, affido tutti a Dio insieme ai figli, lo zio. Non è difficile riconoscere quanto queste poche righe siano cariche di significato e penso anche come come queste parole facciano suscitare in ciascuno di noi le immagini di quel grande Papa, i ricordi, le parole. Penso che appunto il tempo di condivisione di di laboratori, di tutta la dinamica che, che vivremo servirà anche a questo ad andare lì a a vedere, a a ricordare quella quella sua esperienza, ma non soltanto per dire sì, è stato un grande, è stato il grande, ma per dire ma perché è stato il grande, in che modo è stato il grande, anzi, perché è stato il grande per noi, perché e come è stato il grande per noi. Perché alla fine l'esperienza di Vojteva, di Giovanni Paolo II, se è tutto vero, deve essere la stessa esperienza nostra. È solo per quel motivo che ci affascina in modo così forte e unico. È soltanto un frammento di una lettera, un altro troverete anche poi nella cartella eh, con altri testi. Eh, però sappiamo che quell'uomo ha dato alla Chiesa, al mondo, ad ogni coppia eh, non soltanto delle immagini, eh, delle esperienze, dei ricordi, delle parole, ma anche i gesti molto forti. I gesti come, come quello del, del sinodo sulla famiglia, il gesto della, dell'esortazione familiari sconsorzio le catechesi del mercoledì sull'amore umano, la lettera alle famiglie. Eh, Custodiamo tutti nel cuore il ricordo, per esempio, del 13 maggio dell'81, il giorno dell'attentato alla sua vita, che è stato lo stesso giorno in cui doveva proclamare la nascita del Pontificio Consiglio per la Famiglia e del Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia, lo stesso giorno. poi basta anche ricordare che la prima parrocchia che lui ha visitato eh, quale vescovo di Roma è stata la, la parrocchia in Garbatella, la stessa parrocchia dove andava nel tempo dopoguerra, negli anni dopoguerra, quando era un giovane studente e eh, completava il dottorato a Roma, è stata la stessa parrocchia. È andato lì, cosa fa? Durante la predica fa un discorso a braccio alle coppie dicendogli di stringersi la mano e di rinnovare la promessa nuziale, la promessa matrimoniale vi chiedo di di custodire sia quei momenti forti che ho elencato ma anche i vostri ricordi le immagini che ora vi vi stanno al cuore, legate a lui a ciò che ci ha detto a ciò che ci ha testimoniato eh, perché credo che questo ci aiuterà tanto ad andare avanti anche nelle parole a cui faremo riferimento. E lui, Giovanni Paolo II, la figura, l'immagine, la parola di riferimento, anche perché non si ferma su se stesso, ma ci porta sempre a quella comunione che è in Dio, a Cristo Chiesa e all'amore umano. Però se vi posso proporre una immagine, anche sua, perché è una immagine riportata nel Vangelo, quella delle vergini eh, vigilanti nell'attesa dello sposo però ripresa in modo straordinario da Voiteva in uno dei drammi, La bottega dell'orefice. Quindi l'immagine che vi propongo è l'immagine di quell'olio delle, delle vergini che sono nell'attesa dello sposo. L'immagine dell'olio non soltanto per dire è un olio che alimenta la fiamma dell'amore. Sebbene eh, sì, suoni bene e in modo abbastanza romantico, però eh, per voi Teva non è soltanto eh, un olio che alimenta la fiamma dell'amore. È un olio dell'attesa, è un olio della collaborazione, è un olio del desiderio, ma anche un olio della fatica, un olio del dono di sé, un olio eh, della perseveranza un olio della speranza invece per la parola perché questa sarà l'immagine ma per la parola concreta di Giovanni Paolo II in cui parla della grazia del sacramento vi propongo questa che è anche riportata nella Familiaris Consorzio però che l'ha detta già nei primi anni del pontificato parlando del sacramento del matrimonio lo chiamava Grande mistero, che è nello stesso tempo memoriale, attualizzazione e profezia. Queste sono le sue parole. In quanto memoriale, il sacramento dà agli sposi la grazia e il dovere di fare memoria delle grandi opere di Dio e di darne testimonianza presso i loro figli. In quanto attualizzazione, dà loro la grazia e il dovere di mettere in opera nel presente l'uno verso l'altra e verso i figli le esigenze di un amore che perdona e che redime. In quanto profezia, dà loro la grazia e il dovere di vivere e di testimoniare la speranza del futuro incontro con Cristo. Quando entriamo insieme a Giovanni Paolo II nella realtà dell'amore, della fedeltà di Dio, scopriamo subito che la dimensione dell'amore è sempre piena di un altro fattore, di un'altra nozione. Quando Giovanni Paolo II nei testi che parlano sul matrimonio, sulla famiglia, dice l'amore, subito dice anche la grazia. mi domandavo perché come ha detto don bernardino non è un qualcosa a parte un qualcosa che si mette sopra una zuppa spirituale che si versa perché tutto suoni meglio è forse eh, e forse ci dia la forza di di andare un pochino più avanti o a più velocità l'amore e la grazia eh, forse soltanto l'amore e la grazia dicono quello che è l'amore come se fosse proprio quel qualcosa in più un passo in avanti l'amore che è sempre misericordioso l'amore che sempre sovrabbonda l'amore che non lo puoi mai mettere in un contenitore e nascondere l'amore che sempre esplode si effonde va in avanti l'amore che si fa carico della situazione dell'altro per questo l'amore e la grazia insieme. Come se ancora l'amore non dicesse tutto sull'amore, ma soltanto l'amore e la grazia. Sì, amo, però mi dono totalmente l'amore e la grazia. Dice Giovanni Paolo II, ma dice anche Voiteva, e lo dice davanti a Paolo VI, durante gli esercizi spirituali che ha tenuto eh, nella Quaresima eh, alla Curia Romana diceva l'amore che per se stesso è dono si comunica sempre agli uomini come grazia l'amore, il dono e la grazia percorrendo tutto ciò che aveva detto Giovanni Paolo II riguardo al matrimonio e alla famiglia, al sacramento del matrimonio e alla famiglia che poi nasce da quel sacramento, eh, incontriamo due categorie particolari. Quando parla del sacramento parla del sacramento primordiale, del sacramento della creazione e del sacramento della redenzione. Voi te va? Quindi Giovanni Paolo II, che ancora non era diventato Papa, parlava della stessa realtà dicendo il sacramento della natura, il sacramento della grazia. Questo può creare anche un'impressione come se ci fossero due sacramenti. C'è qualcosa che, che qui non va. Ci siamo sposati una volta in chiesa, però nessuno ci ha detto che portiamo appunto questi due contenitori, che ci sono queste due vie da prendere e che c'è talmente tanta grazia che diventa doppia. Il sacramento primordiale, il sacramento della creazione, il sacramento dell'origine di cui parla Vojteva e Giovanni Paolo II è quel primo dono primordiale di Dio nei confronti dell'uomo. Ciò a cui partecipiamo tutti quanti e nessuno è escluso da quella grazia. Come se fosse un meccanismo, una struttura, anzi, è sempre di più che soltanto un meccanismo una struttura. Siamo fatti così da Dio, destinati ad amare, a donare se stesso, a ritrovare se stesso soltanto grazie all'altro. Anche se ancora non diciamo ad alta voce il nome di Dio, della comunione in Lui, non diciamo ancora ad alta voce quello che Dio è e che ha fatto nei nostri confronti partecipiamo già a quel grande sacramento al suo dono a noi e questo si concretizza in tutti i sacramenti della Chiesa tutti e sette però in modo particolare nel sacramento del matrimonio per questo quando Vuitua vede e Giovanni Paolo II vede un uomo e una donna è capace di riconoscere la presenza di Dio. Non vede soltanto due uomini, ma vede tutta la storia della salvezza, tutto il dono di Dio nei confronti dell'umanità. Per questo siete un sacramento, molto più che un televisore, acceso veramente 24 su 24. Penso che sia sia bene anche andare un attimo a quelle parole in cui Giovanni Paolo II parlava del sacramento, esplicitamente, perché diceva che cosa è? Un sacramento è segno della grazia ed è un segno efficace. Che cosa vuol dire? Non solo la indica ed esprime in modo visibile, a modo di un segno, a modo di un televisore potremmo dire noi. Ma il sacramento produce la grazia, contribuisce efficacemente a far sì che la grazia diventi parte dell'uomo e che in lui si realizzi e si compia l'opera della salvezza, l'opera prestabilita da Dio fin dall'eternità quindi il sacramento primordiale, il sacramento dell'origine, portato poi a compimento in Gesù Cristo. E così arriviamo a quella seconda nozione, a quella seconda nozione del sacramento della redenzione, per dire eh, insieme a voi e a Giovanni Paolo II che ciò che siamo noi, creati da Dio, capaci di amare, destinati ad amare, purtroppo a causa della nostra libertà, però quella libertà che non ci ha portato a un bene, al bene vero ma della libertà che ci ha portato a una falsificazione del bene, al peccato. Purtroppo tutto quel meccanismo, schema, struttura dell'amore che è in noi, funziona come se fosse veramente un amore, solo che non è un amore. Appunto, l'assimilia però diventa una falsificazione dell'amore. Diventa un qualcosa che è simile all'amore, però non è l'amore. Per questo avevamo tanto bisogno di uno che si facesse carico della nostra situazione, non dall'esterno, dall'interno. E qui entra in gioco tutta l'opera della redenzione di ciò che ha fatto Dio nei nostri confronti, davanti alla nostra libertà. Nel momento in cui abbiamo scelto di fare di testa nostra, lui ha deciso di donare la vita, di diventare uno di noi, di donarsi totalmente, di dare tutta la grazia possibile, di farci partecipi di quella grazia, di vivere di quella grazia. Per questo ogni sacramento, e il sacramento del matrimonio in particolare, non soltanto in qualche modo rispecchia ciò che è Dio, ma contiene, è penetrato, porta avanti e moltiplica, produce e fonde la stessa grazia dell'amore di Cristo nei confronti dell'umanità della Chiesa. Dice addirittura il Papa che la prima grazia che l'uomo abbia ricevuto e la grazia più forte, è la grazia del sacramento del matrimonio perché veramente in Adamo e Eva la prima grazia che l'uomo ha ricevuto era la grazia del matrimonio e della famiglia ed è anche la più forte grazia perché partecipa allo stesso mistero di Cristo e della Chiesa la prima è la più forte ho visto anche non voglio anticipare la conferenza di, di domani di, di, Don Roquette, di Don Carlo Rocchetta, però ha riportato eh, un bellissimo testo della Familiaris Consorzio in cui il Papa sottolinea che prima di parlare della grazia del matrimonio, della famiglia, bisogna parlare di un dono che an- ancora precede questa grazia. Cioè... Ciò che la famiglia, che il matrimonio è, quella comunio a cui possono, devono, a cui partecipano. La comunio, il segno visibile dello stare insieme, del fare uno, dell'alleanza, del patto. Ma vedete che qui addirittura le nostre parole eh, non sono sufficienti per chiamare ciò che la famiglia, il matrimonio, l'amore umano è perché anche se diciamo alleanza e il patto, anche se lo diciamo eh, con tutte le espressioni più belle eh, che conosciamo, non arriviamo ancora a ciò che la famiglia, il matrimonio è. Lo arriviamo a fare, a dire, solo grazie a quel Cristo che si è donato totalmente alla Chiesa. E quel totalmente vuol dire nuzialmente, sponsalmente, che ha sposato la Chiesa cioè si è donato di tutto, in tutto devo dire che per molto tempo ho avuto anch'io la difficoltà nel capire quella sponsalità di Cristo quella sua grazia quel suo donarsi totalmente anche perché mi veniva subito davanti agli occhi sì un uomo eh, in un bel vestito una donna eh, in vestito bianco e dico ma che c'entra che cos'è dissimile qual è quella partecipazione dell'uomo e della donna in ciò che ha fatto cristo però meno male quel spirito che, che ci accompagna anche durante questo invento durante questo, questo convegno sì, pian piano sta operando anche nei preti eh, e anch'io comincio a sperimentare che cosa vuol dire anzi che anche la mia vita centri un po' con tutto quel mistero perché sponsale, nuziale, totale vuol dire l'unirsi uno all'altro nel patto sono come se fossero ancora due divisi nell'unione sì che rimangono sempre se stessi loro stessi però Uniti. E Dio nei nostri confronti ha fatto quello, si è unito a noi. Non soltanto è venuto e ha passato la sua vita vicino all'uomo, ma si è unito all'uomo. E la cosa più straordinaria e più sconvolgente, come dice Voiteva, perché è un mistero che sconvolge, noi siamo chiamati a unirsi a Dio, non a stare accanto a Lui. Non soltanto ad andare verso di Lui, ma a unirsi a Lui nei confronti di uno come me, nei confronti di noi come siamo qui, nei confronti dell'uomo e della donna, nel sacramento del matrimonio, Dio fa questo invito, questa grazia di essere uniti in tutto a Lui. ovviamente la grazia del sacramento del matrimonio non è una grazia a parte rispetto a tutta la grazia tutto il dono di Dio che si riceve e che opera che agisce in tutti i sacramenti perché non è soltanto l'ottica in cui guardiamo la coppia quella nuziale ma è l'ottica, sono gli occhi di Dio in cui ci guarda perciò già dal momento del nostro battesimo Sì, che ci dà la grazia di camminare verso di Lui, per essere uniti a Lui. E che cosa accade nel matrimonio, nel sacramento del matrimonio? Ci dà quella grazia specifica che ci permette di ordinare, di organizzare, di mettere in moto tutta la nostra vita perché rispecchi quel mistero di Cristo e della Chiesa. Questa è la prima dimensione del sacramento del matrimonio e della grazia del sacramento del matrimonio, cioè un memoriale. Ogni coppia vive questo mistero per fare memoria, per rendere rendere presenti quelle grandi opere del Signore, cioè di sapere di avere una origine, di sapere di essere radicati in questo mistero. Non sono soltanto le fantasie nostre, non sono i nostri poveri tentativi di raccontare in qualche modo l'opera di Dio e ciò che fa nei nostri confronti, ma siamo veramente alla scoperta di ciò che siamo. Stiamo andando alle radici, vivendo il matrimonio e la famiglia, vivendo il sacramento, cioè vivendo ogni giorno l'amore umano, che cosa si fa? Si fa a memoria delle grandi opere che Dio ha fatto nei confronti dell'uomo si fa memoria si ha un padre si ha un figlio, si ha uno spirito si ha una chiesa si è radicati, si ha una origine e c'è una grande differenza nell'avere una origine, una sorgente una famiglia, una chiesa, una trinità che essere soltanto l'effetto e il frutto di un caso io lo dico ma Davanti agli occhi ce l'ho sempre quel piccolo Casper, l'amico mio, eh, anche perché l'esperienza che faccio con lui è stata per me una grande esperienza della paternità. Il momento in cui entravamo eh, in uno studio del medico e il suo papà che non parla italiano non poteva entrare, ci entravo io, e quel piccolo era tutto spaventato perché gli dovevano fare l'attacco con contrasto che non ha mai fatto e e diceva portami il papà e dico, sai Casper calmati non ti posso portare il papà portami il papà ma anche se entra il papà ti dice le stesse cose portami il papà io voglio il papà va bene ma quando entra il papà ti dirà le stesse cose che ti avevo detto io portami il papà io voglio il papà perché c'è una grande differenza tra il papà e lo zio perché c'è una grande differenza tra avere una radice una comunione da cui noi siamo nati e essere soltanto effetto di un caso quindi il sacramento del matrimonio ha questa grazia di fare memoria delle grandi opere di Dio di vivere un memoriale vivo non soltanto ripetere, ma metterlo sempre in vita. E così andiamo alla seconda dimensione della grazia, quella dell'attualizzazione di ciò che si vive. So che davanti a tutti i problemi della vita, quel parlare della grazia, sulla grazia, a volte può sembrare astratto. Però anche in ciò. Eh, segue il pensiero di Giovanni Paolo II di quell'uomo la cui vita ci ha coinvolto nel mistero di Dio, ci ha affascinato. Ed è stato lui, sempre nella Famiglia Risconsorzio, a dire, quando parlava che cosa significa amare la famiglia. Sì che ha parlato di tutti i problemi della vita, ma ha detto nello stesso tempo amare la famiglia vuol dire riscoprire tutta la ricchezza della grazia che la famiglia ha porta con sé e sono queste le sue parole. Che cosa significa amare la famiglia? È forma eminente di amore, ridare alla famiglia cristiana di oggi, spesso tentata dallo sconforto, angosciata per le accresciute difficoltà, di dare alla famiglia ragioni di fiducia in se stessa, nelle proprie ricchezze di natura e di grazia questo vuol dire amare la famiglia di fronte a tutte le difficoltà riscoprire di nuovo tutte le ricchezze della natura e della grazia in che modo avviene questa attualizzazione grazie a chi avviene questa attualizzazione della grazia che il sacramento del matrimonio porta con sé lo Questo avviene soltanto grazie all'amore di Dio, che non è mai astratto, ma che è sempre lo stesso Spirito Santo che abbiamo invocato sin dall'inizio di quel convegno. Lo stesso Spirito Santo che è stato invocato nel momento del vostro sacramento del matrimonio, che ha effuso la sua grazia, è veramente presente. Mi piace sempre quando diciamo sì, il Concilio Vaticano II è stata una grande riscoperta ed è stata una grande rivoluzione. Solo che noi quasi quasi ci stiamo abituando a quella rivoluzione. Sì, è stata una rivoluzione 50 anni fa, ma perché non è una rivoluzione oggi? Solo perché ci siamo abituati a quei termini? O perché proprio abbiamo tanto bisogno di quella umiltà nel chiedere questa grazia, nel riconoscere la sua presenza tutti i giorni, grazie a lui che opera in noi e che ci porta a riscoprire questo. Perché è lo stesso spirito che ha operato sempre nella storia della salvezza, per portare a buon fine, a compimento quel disegno di Dio nei confronti dell'umanità, è lo stesso spirito che è l'amore tra padre, tra il padre e il figlio è lo stesso spirito che dice Voiteua che dice Giovanni Paolo II che opera, agisce e porta a coltip- al compimento quella storia della salvezza di ogni matrimonio di ogni coppia di ogni famiglia fa sì che la storia del matrimonio diventa la storia della salvezza la storia della famiglia diventa la storia della salvezza guardando questa specifica dimensione invoiteva possiamo scoprire anche che l'azione dello spirito è molto concreta cioè lo spirito santo non è una forza esteriore ma lui invocato nella solenne benedizione nuziale durante il rito del matrimonio effuso nei cuori e nei corpi degli sposi, nei cuori e nei corpi degli sposi, dà quella forza, forza interiore delle famiglie, capace di unificare tutto nell'amore e nella verità. È lo stesso spirito che poi ci rende capaci nel sacramento del matrimonio di superare tutto, tutto ciò che non è amore sono le parole rivolte alle famiglie nella lettera alla famiglia lo spirito capace di vincere tutto ciò che non è amore capace di di convincerci di aiutarci a distinguere ciò che è amore da ciò che non è amore anche perché sebbene la storia di Adamo e Eva sembra di, felicemente compiuta, di essere felicemente compiuta è di essere guarita di essere redenta però è una storia di salvezza è una vita è qualcosa che sta succedendo sta avvenendo proprio oggi quindi è una redenzione che sempre si incarna una redenzione che sempre si attualizza perciò la grazia del sacramento del matrimonio non è soltanto un memoriale ma un'attualizzazione. noi parliamo qui della redenzione e del peccato ma sapete che sotto la nozione della redenzione e del peccato possiamo e dobbiamo mettere la nostra vita il nostro peccato e la redenzione cioè la risposta ma anzi più che la risposta il dono totale di Dio nei confronti di me nei confronti dell'uomo e della donna nel sacramento del matrimonio è quella redenzione non ce n'è un'altra il dono dello Spirito Santo e questo è molto, molto bello, molto significativo direi lo stesso sconvolgente il dono dello Spirito Santo che aiuta e porta a donare se stesso opera nei corpi e nei cuori degli sposi e quindi penetra con la grazia anche la loro sessualità. Un passo sempre significativo, sempre grande, sempre da scoprire, sempre da non banalizzare, sempre da apprezzare, sempre da capire bene, e sempre da vivere bene. Dice Giovanni Paolo II, perché penso che è meglio appunto andare, andare qui alle, alle, sue, alle sue parole, si può affermare che la redenzione è data all'uomo come grazia, come grazia della nuova alleanza con Dio in Cristo, ma questa redenzione è nello stesso tempo assegnata come un etos, cioè come. Qualcosa che si vive, che si fa come una risposta a quel grande dono di Dio nei nostri confronti. Se il matrimonio come sacramento è un segno efficace dell'azione salvifica di Dio, e lo è dal principio, al tempo stesso questo sacramento costituisce anche un'esortazione rivolta all'uomo maschio e femmina, affinché partecipino coscienziosamente alla redenzione del corpo e dove il matrimonio, l'uomo e la donna vivono nella loro specificità quella redenzione del corpo, sì che nella sessualità. Così corroborati i coniugi cristiani potranno mantenere viva la coscienza del singolare influsso che la grazia del sacramento del matrimonio esercita su tutte le realtà della vita coniugale e quindi anche sulla loro sessualità. Il dono dello Spirito, accolto e corrisposto dai coniugi, gli aiuta a vivere la sessualità umana secondo il piano di Dio e come segno dell'amore unitivo e fecondo di Cristo per la sua Chiesa. Nello stesso tempo, dice Giovanni Paolo II, e qui eh, trovo veramente un eco di ciò che abbiamo ascoltato anche grazie a Don Renzo nella sua introduzione. Riguardo al dono dello spirito, riguardo al dono della sessualità, alla grazia che si attualizza nel matrimonio, dice Giovanni Paolo II. Non basta che l'uomo e la donna si donino reciprocamente nel matrimonio. Dal momento che ciascuno di essi è nello stesso tempo proprietà del creatore, bisogna che anche egli li doni l'uno all'altro. O più esattamente, che lui approvi il loro dono di sé reciproco. Cioè non basta dare se stesso all'altro la grazia del sacramento del matrimonio attualizzata nella vita vuol dire donare Dio all'altro vuol dire accogliere Dio dall'altro la vita secondo lo spirito significa sempre una attualizzazione un ethos un mettere in concreto un mettere in vita, un realizzare. C'è un bel testo eh, di Voiteva eh, che risale ancora all'epoca, appunto, prima, prima del pontificato, in cui, in cui parla di questo mettere in pratica, di, della grazia messa in pratica. E penso che è meglio che, eh, appunto, le mie povere parole, eh, meglio andare a quello che ha detto lui. Queste sono proprio le vie della grazia senza le quali ogni amore umano, nonostante sia il più soggettivamente assorbente, reciprocamente sentito, non giunge al fondo e non unisce fino alla fine. La realizzazione di queste verità può essere anche definita come la collaborazione con la grazia dell'amore. Per le persone che vivono nel matrimonio, questa sarà la grande parte della collaborazione con la grazia del sacramento del matrimonio. Questa collaborazione implica tutto ciò che si trova sulla strada verso i valori umani del matrimonio, senza omettere niente. Il matrimonio basato sul principio della collaborazione con la grazia tende alla maggior sintesi dei valori, anche perché vive della consapevolezza del reale impegno di Dio nell'amore umano dell'uomo e della donna. Questo atteggiamento non ha niente a che vedere con il reale Idealizzazione. Non si tratta soltanto di un razionale o razionale, emozionale modo di vivere alcune verità, ma si tratta di metterli in pratica. Non grazie alle nostre forze, potremmo ripetere ennesima volta, ma grazie a Dio che opera in noi, a Dio che vuole essere accolto e che vuole essere donato, allo Spirito fa- Santo, a cui non possiamo fare a meno perché non è soltanto un'opzione facoltativa, non è qualcosa per i più bravi, grazie, eh, grazie a Dio, ma emerge dalla stessa grazia del sacramento del matrimonio che opera, se ci pensiamo o meno, opera nella vita degli sposi. Mi colpisce sempre quando leggo le le catechesi sul matrimonio, le catechesi sull'amore umano di Giovanni Paolo II, che la parte più concreta, per dire così, anche se è tutto molto concreto, anche un'analisi biblica forse ancora più concreta di tante altre cose, però a mio avviso la parte più concreta è proprio quell'ultima legata all'umana vite dove parla della sessualità degli sposi, perché è lì che parla nello stesso tempo della spiritualità. La parola spiritualità coniugale nelle catechesi sull'amore umano appare soltanto alla fine, lì dove parla della sessualità, cioè della vita vissuta, perché, va bene, siete maestri voi, anche se io faccio coordinatore di un master in sessualità all'Istituto Giovanni Paolo II però siete voi che vivete nella pienezza la sessualità che non, non è soltanto un momento dell'atto coniugale vissuto in uno specifico momento ma la sessualità con tutte le sue manifestazioni è quella specificità vostra che si vede si riconosce già in ogni gesto, atto di tenerezza. Forse lì si può vedere a volte molto più concretamente che in ogni altra cosa. La sessualità è quella che si vede nei televisori più belli che trasmettono la grazia di Dio, cioè nei vostri figli, i televisori più belli che fanno vedere che sono quel segno visibile della grazia di Dio, sono i vostri figli, legati sempre a quel mondo, a quella profondità e bellezza della, della sessualità. Qui ho anche un, un ricordo molto particolare, lo ripeto spesso, quindi se ci sono qui i miei amici già, l'avranno già sentito. Eh, per me l'esperienza più erotica che io abbia mai vissuto è stata... Eh, grazie a una coppia dei vecchietti a cui sono andato lì a portare la comunione una volta l'ho detto anche eh, in Polonia durante una delle prediche ho ho iniziato proprio così l'esperienza erotica più bella che io abbia mai vissuto quindi tutti con gli occhi aperti a guardarmi così ecco sono andato lì a portargli la comunione e lui stava a letto lei accanto a lui almeno 80 anni non sapevo che cosa dire perché si vedeva che stava malato quindi qui ogni parola è superflua e lei che si avvicina a lui dice: e gli fa quel gesto così e dice sai è venuto il padre ti ha portato il Gesù e lui che ha aperto gli occhi l'ha guardata è stata davvero l'esperienza più commovente ma anche più autentica perché non era soltanto la commozione ma è quell'autenticità che si vede che è vissuta, che fa riferimento a quella grazia che Dio ti ha dato nel sacramento del matrimonio, che è un memoriale delle opere grandi del Signore, che è anche una attualizzazione così concreta, che guardando lì vedi tutta la loro vita vedi quel segno visibile di Dio che si incarna nell'amore umano l'attualizzazione come ha detto Giovanni Paolo II era un uomo molto saggio anche perché queste cose non ha imparate come me o come tanti altri al tavolino io questa l'ho imparata un pochino soltanto un pochino al tavolino nell'ospedale ma tutte le altre cose purtroppo ancora le sto imparando al tavolino lui l'ha imparata nella vita nella esperienza perciò diceva subito la grazia dell'attualizzazione la grazia della redenzione nel matrimonio e nella famiglia qual è? è la grazia del perdono è la grazia della guarigione delle ferite è questa la grazia non è soltanto la grazia quello guardarsi negli occhi è la grazia della sessualità quindi la grazia di guarire di versare quell'olio sulle ferite andando sempre all'immagine dell'olio che l'ho trascurata, lo so quell'olio sulle ferite quell'attualizzazione della grazia quel perdono, quella guarigione l'amore che non è mai un'utopia, la grazia che non è mai una teoria sono sempre le citazioni di Giovanni Paolo II so che nel mio eh, modesto intervento si mescolano però forse questo è un buon segno perché la testimonianza sua diventa una testimonianza vera eh, quella grazia e quell'amore non soltanto fanno riferimento eh, alle opere grandi del Signore non soltanto soltanto sono attualizzate ma sono anche profetizzate sono manifestate sono rese visibili sono portate avanti si effondono e qui andiamo alla terza dimensione a quell'olio sarà fatto a quell'olio che non soltanto è un olio della memoria un olio dell'attesa un olio del desiderio un olio della collaborazione ma anche un olio che si effonde un olio che non è la nostra proprietà perché la grazia non è la nostra proprietà ma è lo spirito santo in noi quell'olio non si può contenere soltanto per se stessi è un olio che si sparge, che si effonde e così andiamo alla dimensione del quella profetica del matrimonio, grazie alla grazia del sacramento del matrimonio. Sì, qui intanto posso anche chiudere perché lo conosco a memoria. Sono due cose, per finire in cinque minuti, sono due cose molto belle e significative in Giovanni Paolo II che parla della della profezia del sacramento, della grazia del sacramento del matrimonio. Cioè che la profezia inizia dalla propria casa, da quella prima chiesa che si costruisce, dalla chiesa domestica. Quindi la prima profezia, il primo segno visibile è quello che si fa nei confronti dei propri figli, senza andare subito a fare tante cose in parrocchia. Il primo segno visibile, la prima profezia del sacramento della... del del matrimonio è quello nei confronti dei propri figli e il modo più efficace sempre secondo Giovanni Paolo II di dare la testimonianza è quello della famiglia alla famiglia della coppia alla coppia dell'amore umano all'altro amore umano di una coppia che vince le difficoltà che partecipa a quel mistero della redenzione, a un'altra coppia che forse ne fa molto più fatica, che a volte eh, nomina il nome di Dio ad alta voce, altre volte l'ha dimenticato proprio. Così quell'olio ricevuto, l'olio che si porta dal giorno del sacramento del matrimonio, Non è mai soltanto un olio che alimenta la fiamma dell'amore, romantico o meno che sia, ma è veramente un olio che non è qualcosa di noi, che è molto più grande di noi. Quel motivo dell'olio ho usato anch'io una volta durante il matrimonio, durante la predica, nella messa delle nozze che mi sembrava talmente bella perché come tutti i preti ce l'ho questo difetto che subito mi innamoro delle mie proprie parole e mi sembrava talmente bella che poi che poi meno male lo Spirito Santo di nuovo eh, mi ha fatto vedere che non è così però che lui che ha parlato anche tramite un'asina nella Sacra scrittura, sa parlare anche tramite un prete e così. e pensavo di dire una predica pensavo di dire una predica proprio a una coppia degli sposi e, e dicevo sapete, quell'olio che alimenta la fiamma dell'amore quindi anche nel però la cosa che non avevo preparata ma che avevo detto grazie a lui anche nel momento quando questa fiamma si spegne si può sempre tornare alla sorgente a quell'amore, a quel fuoco e riaccenderla ed è stata l'unica cosa che non avevo preparata che non mi sembrava tanto bella. Dopo la messa viene un signore e dice «Padre, grazie, perché la mia si è spenta 25 anni fa, solo che non avevo mai pensato di riaccenderla». E funziona così. Non è soltanto un parlare, un'immagine dell'olio, anche perché quando andiamo al fondo della riflessione di Voitiva di Giovanni Paolo II possiamo arrivare anche a un'altra cosa che ha anche accennato Don Bernardino e Monsignor Baldanza cioè che la famiglia partecipa a una missione di Cristo missione sacerdotale sacerdotale vuol dire del dono di sé quando si prega e quando si fa l'amore alla missione regale Quando si vince, vincono le difficoltà e si converte sempre alla missione, quella profetica. E per partecipare a una missione bisogna essere unti. E se non mi mi sbaglio, uno viene unto con l'olio. Non è soltanto quindi una immagine. È molto più che una immagine. È una realtà a cui partecipiamo, solo che ancora non riusciamo a trovare le parole giuste. È importante che troviamo il tempo anche per viverle e il coraggio di chiamarle per nome perché quando eh, andiamo di testa nostra delle forze nostre senza quell'olio sapete che cosa succede dice Vuniteva nella bottega dell'orefice la fiamma arde appena e per farlo sfrutta ogni minima fibra dell'anima. È possibile, sì, accendere anche una candela, accendere eh, un lume così senza l'olio. E per un po' di tempo si carderà. Solo che poi sfrutterà tutto e non rimane niente. Però quando quell'olio, che alla fine è un olio dell'incontro con lo sposo che viene, è Acceso da lui, sì, che si va alla grande. La cosa più bella di Giovanni Paolo II, di Voiteva, della bottega dell'orefice, è quella che l'incontro con lo sposo, sì, che alla fine avverrà, ed è bello. Solo che anche Anna, che è la protagonista della bottega dell'orefice, cercava tanto quello sposo lo sposo con la S maiuscola, perché il suo sposo Stefano eh, non la contentava, eh, non era come quel sposo che lei se lo immaginava, solo che alla fine quando lo sposo, lo sposo, si è avvicinato, aveva un volto particolare, aveva un volto del suo sposo, del suo marito. È quell'olio a cui partecipiamo, importante che, che ci facciamo riaccendere. Eh, grazie.
1: Un grazie particolarissimo. Un grazie particolarissimo perché abbiamo fatto esperienza di uno scambio e cioè eh, quella tenera immagine con cui hai iniziato del bambino che soffre in ospedale, quel bambino è un figlio, cioè è nostro e quindi in qualche modo noi diamo qualcosa a lui, lui dà qualcosa a noi, abbiamo bisogno di questi specchi cioè lo specchio che è il prete, i vergini che custodiscono questo olio eh, ci mostrano che sta avanzando una nuova equazione sponsale e cioè che l'amore è grazia non non basta una semplice e Eh, c'è addirittura una una compresenza di questi due aspetti e si sta... Viceversa la grazia e amore. Eh, quindi questa nuova equazione sponsale che sta avanzando ci mostra che sta nascendo una nuova compagnia, cioè una nuova fraternità tra i preti come Giovanni Paolo II di cui il nostro relatore ci ha detto che sapeva riconoscere la presenza del mistero, la presenza di Dio nella coppia di sposi, così noi... Noi coppie possiamo vedere questa presenza, questo nostro bisogno e la presenza dell'olio da parte dei vergini che ce lo custodiscono e ce lo mostrano.